0: Volk, definitiv. Ähm, wir haben einen Perspektivenwechsel, das heisst auch, dass wir mal eine andere Art Aufnahme machen wird. Das heisst, ähm, ich bin gerade unterwegs zwischen, Zür äh, zwischen Genf und, und Zürich und da gibt es vielleicht eine gewisse Hintergrundküche, also könnt ich nicht, da ablenken. Aber Mike, ähm, ich habe natürlich überlegt, weil ich darf den heute wählen, oder? Ich weiß es nicht mehr, kann aber gut sein, ich überlege es ja. Ich habe, ich habe mir etwas überlegt, und zwar, ähm, was mir in äh, letzter Zeit äh, selber passiert ist, wieder, und was aber jetzt seit zwei, drei Mal mich kennengelernt worden ist, ist die Frage gewesen, und was werde ich mit dir als Coach besprechen, wie gehe ich mit Absagen um? Und momentan in den Medien das Thema Resilienz, äh, all das ganze Thema Zeugs ist, ist natürlich jetzt auch ein bisschen aufgekommen, ein bisschen moderner gekommen. Und wir haben jetzt so eine Situation, ja, wir haben, die Leute wollen etwas, aber wir haben auch Absagen. Und wir sind teilweise sonst so in einem Teufel oder wir müssen uns wieder neu motivieren. Und jetzt kommt noch irgendeine Absage obendrauf. Wie soll ich mit dem umgehen? Was hast du da für meine Meinung? Hast du das auch, dass du merkst, es betrifft dich? Oder ähm, ja, wie, wie gehst du mit einer Absage um? Ja, spannendes
1: Thema, das du da hier umwirfst. Ähm, Absagen natürlich auch. Ich, meine, ich bin jahrelang bin im Verkauf unterwegs entsprechend. Und ähm, zum Verkauf, wer länger im Verkauf ist, die Absagen regelmässig weiss, dass es das dazugehört. gehört. Sprich, ähm, es erfordert eine gewisse Frusttoleranz oder Resistenz entsprechend. Ja. Und... Äh, ja, ich glaube, einerseits Absagen im, im Geschäftlichen, andererseits Absagen im Privaten. Äh, es ist immer das Problem, wenn wir unser, unsere innere Stimmung oder unsere Emotionen abhängig machen von dem, was im Äusser passiert. Und. Das hängt hier mit den Erwartungen zusammen. Also wir machen irgendetwas und dann irgendeine Erwartung und er ist es nicht so. Und dann kommt eine Enttäuschung, weil wir offenbar waren ja vorher enttäuscht waren. Mhm. Und ich glaube, Kunst ist, wieder von innen her für sich selber zu wissen, was mache ich, wer bin ich, was bringe ich für Mehrwerte, wie wollte ich vorgehen und was sind meine persönlichen Werte. Und mit einer stabilen inneren Haltung und mit selber im Zentrum sein, können wir schlussendlich auf den Markt gehen oder in die Welt rausgehen und können uns ja, das machen, was wir machen wollen, machen, was sich von innen aus sich richtig anfühlt für uns. Und das kann funktionieren und das kann nicht funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, glaube ich, ist ja auch wieder ein Indiz dafür, dass wir irgendetwas noch anders machen können. Dass wir irgendetwas noch nicht gelernt haben. Und können das wieder mitnehmen, um schlussendlich uns Gedanken zu machen und als Input zu nehmen, was kann ich zukünftig anders machen, was kann ich daraus lernen. Und ich glaube, Loslösen von einem oder persönliche
0: Identität mit, mit, mit dieser der Absage. Also das was du jetzt vorher gesagt hast, dass die Emotionen, wo ja, wir damit ins Spiel kommen ähm, schmeckt das ja bei mir selber, also du du, du kommst eine Anfrage über, du tust die Anfrage bearbeiten, du gehst voll Energie in, weil die Anfrage die du eigentlich und du findest das mega cool, oder? Und dann, äh, dann du das, das Anbieten, durch das Offerieren, es gibt einen Evolutionsprozess. Jetzt gewünschst du dir nicht. Und das Loslösen von den Emotionen. Wie schafft man das? Das Ego. Das Ego?
1: Es ist immer das Ego am Weg. Mhm. Und, Und will ich
0: du will nicht das Ego wegnehmen?
1: Das Ego ist ein besten los in Monotonie. Erklären wir das. Menschen sind oft in Monotonie, nicht der aber in Monotonie sind Menschen oft glücklich, entsprechen oder Das kann beim Fahren sein, das kann beim Wandern sein, das kann beim Laufen sein, das kann teilweise sogar bei irgendwie einem monotonen äh, Putzen oder was immer. Wir identifizieren uns mit unserem Ego, wir identifizieren uns immer mit unserem Ego, das uns erklären oder äh, ja, wo uns sagen, was es ist und wo es sagen, wie es gehört. Und schlussendlich ist immer alles, was es ist und es ist alles ironisch, wie es ist. Aber das Ego sagt, es ist jetzt nicht gut, wie es ist. Und wir identifizieren uns mit dem Ego und das ist schlussendlich im Weg. Und das ist äh, ein Thema, wo ich selber stark dran bin, das mich immer wieder ertappen dass ich einfach muss sagen in gewissen Momenten, wo ich mich kränkt fühle, mich frustriert fühle, mich angegriffen fühle, wo ich mich wo ich mich, ähm, das Gefühl habe, ich muss mich argumentieren, ich muss mich verkaufen, ich muss äh, beweisen, das ist alles immer noch mal sagen, wo wo schlussendlich der Diener und wir äh,
0: im
1: Erfolg schlussendlich auf Weg steht. Ja.
0: Also das Ego bringe ich mir auch so ein bisschen ab, in dem, was mir auch unsere Monot Monotonie hineinbringt in unseren Alltag hinein, in unser Tun, in unser Handeln rein, sodass der Geist auch Zeit hat zum Denken, kann ich das auch also so nennen? So das heisst eigentlich, das Ambitionierte ein bisschen abschrauben und einfach ein bisschen sein, das Ganze. Lassen.
1: Ja, und Identifikation damit. Die Identifikation, wenn wir Absagen Absage bekommen, wir um noch auf das Thema zurückzugehen,
0: mhm.
1: dann kommt dann unser Ego und sagt, hey, du längst nicht. Oder, das was du hast gemacht, das ist nicht gut. Mhm. Oder, du lenkst nicht, oder andere sind besser als du. Das ist ja alles nur ein Ego.
0: Mhm.
1: Und die Loslösung von dem, oder dass man sagt, okay, es ist eine Absage gekommen, was kann ich daraus lernen und weitergehen, dann bewegt uns das Emotionell nicht. Nicht so gross. Aber. Also, ja. Und wir können, wir können konstruktiv etwas mitnehmen. Wenn aber ZEGO kommt und sagt, ja, jetzt hast du einen Fehler gemacht und du hast Absage bekommen und du bist. Ähm, du bist. Äh, ein Versager in dem Sinn und gehörst nicht dazu. Das sind ja dann auch so Stimmen, die schlussendlich auch kann, kann ich auch. Der da, da, gibt keine konstruktive, konstruktive Seiten mehr in uns. Also der ist es einfach ein Frust und schießt und, und, und es an. Der Abenteuerlust und, äh, die Abenteuer und äh, man verliert die Energie. macht mache lieber etwas anderes und und und, 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 und
0: frage uns selber. Das schlägt auf Selbstbewusstsein. Okay, das heisst, ich muss grundsätzlich schauen. Ich sage dem den Switch, oder? Ich sage dem ähm, grundsätzlich, ein Absage ist da, Switch. Also ich, ich, ich muss schauen, dass ich... Das ist, das ist eine Technik, die ich bei mir anwenden kann. Sagt er, der Switch-Technik, weiß also nicht, ob das richtig ist oder ob das falsch ist, spielt überhaupt keine Rolle. Aber ähm, die Switch-Technik, also relativ schnell wegkommen von dem Ego, hey, so zu sagen: hey, was hat es gut an sich? Warum, warum ist es, was, was hat es positiv an sich? Oder? Also siehst du das auch so, dass das absolut hilfreich kann sein?
1: Ja, was ist, ja, einerseits, und eben, was ich eigentlich noch wichtiger finde, ist die Identifikation loswerden. Also die Identifikation mit dieser Absage und mit dir als, als Person. Also es vor, eine, vor einer sachlichen Seite eigentlich anzuschauen. Und mhm. das wird mehr zu machen. Zu sagen, okay, ich habe jetzt eine, eine, eine Absage bekommen. Und das ist, aber nicht, das ist aber nicht eine Absage oder eine Ablehnung. Oder? Ist Angst, ist, schlussendlich ist es Angst vor Ablehnung, oder? Es ja alles, genau. so, wo die Akquise kommt, oder wo viele Leute ein Akquise-Telefon nicht machen, weil sie, weil sie, weil sie, Angst vor Ablehnung haben. Das ist mhm. ein, ein, ganz gründ, ähm, ein ganz grundlegendes, menschliches Bedürfnis, ähm, Zugehörigkeit. Und und das heisert und absagt, schlussendlich irgendwo. Auch eine äh, ja, aber auch Ablehnung, die ganz tief in uns eben schlussendlich die Emotionen auch weckt.
0: Ja, also ich sehe das ja sehr ähnlich und vor allem, es geht ja dann noch weiter, oder? Ich tue bewusst nicht nachfassen, weil ich eben Angst habe vor der Ablehnung. Das hat eigentlich dort dann wieder einen Zusammenhang, oder? Das heisst, ich tue schon mal nicht nachfassen, weil ich weiss, es könnte ein Absatz kommen, also kommt eine Ablehnung, also lasse ich es lieber bleiben, weil ich es selber nicht weh. Hm. Wenn du jetzt so eine Absage reinbekommst, wenn du bist auch im Sales gewesen, ähm, wenn du jetzt so eine Absage bekommt, das macht gleich emotional etwas mit einem. Also man muss, man muss den Switch schaffen, ins, ins Sachliche rüberzugehen. Und wie regelst du das für dich? Also wie, wie geht der Mike selber um, wenn, da, wenn das bei dir jetzt passiert?
1: Ja, wie gesagt, für mich sind zwei grundlegende Themen, die ich im Moment persönlich für mehr Spannung spannend finde und schaffen, ähm, Ist einerseits wirklich die innere Haltung, die ich weiss, also passiert. Passiert, weil es so muss passieren und das ist erstmal nicht positiv oder negativ. Meine Bewertung macht nicht aus, ist es positiv oder negativ. Sprich, oh, wenn ich... Irgendetwas probieren und eine negative Reaktion oder eine Absage bekommen. Dann kann ich es jetzt als negativ bewerten und kann sagen: Ja, ist scheiße ähm, und äh, das ist doch blöd und das taugt alles nicht und, und ich habe es falsch gemacht. Oder ich kann es positiv bewerten und kann sagen: Okay, entweder stimmt das Angebot oder die Vorgehensweise oder irgendetwas stimmt noch nicht. Äh, so dass es ankommt, also ich muss noch irgendetwas dazu lernen also es heisst, und das muss auch genau so sein, das zeigt mir ja irgendetwas auf die Absage ja und ähm, genau das zweite Thema äh, eben was bei mir wirklich das Thema ist ist, ist ist eben das Loslösen das Loslösen vom, vom, vom angegriffen, gefrusteten angriffen ähm, ich habe ein Ego-Gefühl, ich weiß nicht, du kennst das, das also kennen wir, glaube ich, alle, das ist, ist völlig normal. Wenn uns ja. jemand irgendwo erklärt, weiß nicht, das hast du vielleicht auch schon erlebt, dann erklärt er irgendetwas und du kommst davor so wie ein Schulbub, weil äh, das, das Gefühl <lacht> hat, ich äh, weiss ich das im Fall schon, oder? Ja. Und früher hat mich das gestresst und ich habe mich dort... Ähm, ich probiert dann auch jetzt zu profilieren und zu sagen, hey, weiss er das übrigens so. du musst dir das im Fall gar nicht erklären und und und. Und was wäre passiert? Es wäre ähm, beidseitig nicht konstruktiv gewesen. Und heute mit dem Bewusstsein so eine Situation, dass ich weiß okay, jetzt meldet sich das komische Gefühl, jetzt meldet sich das Ego. Ich habe ich schon ein Bewusstsein und kann schlussendlich dem Ganzen mit einem, mit einem gewissen Lächeln auf der Stockzeigen begegnen und kann sagen, ja. Das ist doch gut und äh, lasse ich mir das noch einmal erklären und, ähm, Das Einzige, was stresst, ist mein Ego, aber da muss ja nicht zu die äh, Stimme geben und die Macht geben. Und in dem, dass ich das ganz bewusst zurücknehme, geht dann so eine Situation ganz flau durch. Und ich kann mich dann schlussendlich souverän weiterverhalten, ohne dass ich das in so eine Abwehrhaltung bin, was schlussendlich habe das Ego ist, gegründet wurde und das Thema ist aber, das Thema Ego würde ich wirklich, wenn das aber interessiert, das ist wirklich noch ein bisschen komplexer, als ich heute schnell erklärt Da gibt es das Buch von Eckhard Tolle, Eine neue Erde. Und ähm, ja, super spannend, super, super äh, einleuchtend, ja.
0: Okay, und wenn jetzt, äh, oder? Ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, dass man natürlich die Emotionen probiert, auf die Zeit zu dass das, das zurück in einen gewissen Flow hineinzukommen, das zeigt ja eine gewisse Souveränität in dem Gegenüber, oder? Also, das heisst, es ist ja auch für den, der absagt, dem muss absagen, ist sie auch nicht angenehm, sage ich auch nicht, oder? Der macht sie auch nicht dann macht er das auch nicht äh, teilweise wirklich gern, dir jetzt abzusagen. Ich finde find das noch eine spannende Komponente. Das ist mir häufig, habe ich manchmal das Gefühl. Das heisst, ich mache jemandem ein Angebot, ich setze Zeit rein äh, und jetzt musst der, hat er vielleicht einen drei Orte angefragt und jetzt muss er mehr absagen. Was ja schon mal positiv ist, weil es gibt ja viele, die sage gar nicht ab. Oder? Und jetzt kommst du, jetzt ruft da ja auch mit einem schlechten Gewissen an, weil er weiß, er hat, er hat ja dich ja auch ja, er hat dich gebeten um etwas, du hast für ihn etwas gemacht, du bist in die Vorleistung gegangen. Und jetzt ruft er an, wenn du natürlich jetzt in dem Moment, im, im, du kannst ihm zwei Sachen, du kannst ihm zeigen, dass, dass, du kannst ihm zeigen, hey, ich bin verrückt, es geht doch gar nicht, und sind sie wahnsinnig, und ich habe so viel Zeit investiert, und alles drum und dran. Ich, heisst,
1: ich, ich habe so viel Zeit investiert, das wird wieder
0: zu ja? ja, genau, oder? Dann sage ich, hey, ich habe da so viel gemacht und jetzt sagen sie mir ab und es geht doch gar nicht und das ist einfach, eben da kommt das Ego führen Und jetzt mache ich den anderen schlecht, oder? In dem Sinn Und der fühlt sich ja aber schon schlecht. Dann frage ich mich, an mich so, was passiert denn in einem Jahr, in einem zwei Jahr, wenn der wieder jemand vielleicht würde den Auftrag ausschreiben? Würde? Ja. Oder? Würde da der mir wieder anlügen? Oder? Und wenn wir dort das anwendet, was du jetzt gesagt hast, dass man eben die souveräne Situation spielt, in dem Sinn, dass man auch im, im Kunden oder in dem zukünftigen vielleicht noch nicht kommt, sagt, hey, sie absolut ich verstehe, ich verstehe das, es gibt Zusagen und Absage, das ist ein Part of the Business. Und ich denke, auch für Sie ist es jetzt auch nicht unbedingt einfach, gewesen, mir da zu Leute und absagen, das ist ja nicht der schönste Teil. Dann mache ich ihn auch wieder, wieder stärker, in dem Sinn. Oder? Und es geht viel souveräner mit der Situation um. Ich probiere es immer so zu machen. Wie, wie machst du es, wenn, du jemandem, wenn, wenn dir jemand absagt, Wie gehst du mit der, der anderen Seite um?
1: Spannend, dass du das ansprichst. In der Firma habe ich mal gearbeitet. Ähm, habe ich eingeführt, dass, wenn wir Absage bekommen durch natürlich nur von gewissen relevanten Aufträgen, haben wir dann ein Päckchen Güte geschickt. Mhm. und haben auf diesem Päckchen Mannschaft drum umgemacht. Du hast gestanden, liebe Hund herzlichen Dank für eure Anfrage. Anfragen sind immer das Zeichen vom Vertrauen. Schade, hat es das Mal nicht geklappt, aber als kleinen Dank für das Vertrauen, das er, er uns schon geschickt hat, lassen wir ein Päckchen dazu kommen und freuen uns auf eine nächste Anfrage. Ähm, Genau, eigentlich die Flucht nach vorne und genau eigentlich mit der Absicht aber nicht der Frust, nicht die, nicht die, die, äh, ja, die Unzufriedenheit oder die, die Kränkung schlussendlich in den Vordergrund zu stellen, sondern dass man sagt, okay, wie du es schön genannt hast, es ist part of the game, jeder muss mal absagen und ähm, schlussendlich mit der Flucht nach vorne dem Kunden ein positives Gefühl vermitteln, das ist genau das schlechte Gefühl, das ich auch glaube, wo du sagst. Oder er hat nach dem Absagen. Stell dir vor, du hast das Gefühl, du bekommst das Güte von einem Lieferanten, der sagt, hey, ähm, merci vielmals für das Vertrauen und was machst du nächstes Mal?
0: Ja. das Mal? Das finde ich so grossartig. Der Gedanke, ich liebe den Gedanken, weil wir haben das für ihn genau gleich gemacht. Wir haben dem Kunden ein ein, ein, nicht einfach nur ein Mail, sondern wir haben einen Brief geschickt, der war unterschrieben von der Geschäftsleitung und eben ein Wäschbond in <lacht> Und wir haben ihm gedankt für seine Zeit, wir haben, ihm, wir haben merci gesagt, dass, wir, dass er überhaupt uns in Betracht gezogen hat, dass wir überhaupt haben informieren aber wir, wir fühlen uns gehört das ist super, und wie gesagt, es gehört Zusagen und Absagen gehört zum Leben, aber wir würden dem einfach mit dem ein Zeichen geben, dass unsere Türen auch in Zukunft offen sind. Und das finde ich rein psychologisch das aller, allerwichtigste will Wie häufig erfahre ich mir da aussen, dass wir jemanden absagen müssen. Es ist für uns mega unangenehm, jemanden abzusagen Und wenn jetzt der andere gegenüber ein bisschen bockig wird, gehst du irgendwann wieder dorthin. Nein. Weil du, du weisst, oh, ich habe dem, hab dem irgendwo ja nicht es war irgendwie nicht, nicht recht, gewesen, oder? der ist verrückt worden. Und das Gleiche ist ja umgekehrt auch, also wenn unsere Kunden oder ein Interessent anfragt und wir ein Ego lassen spielen dann hat doch das ein schlechtes Gefühl. Also müssen wir Türen wieder auftun, in Zukunft, dass er, dass, er, dass er positiv gestimmt ist, ob das mit einem Gützchen ist, oder ob das mit einem Brief ist, mit einem Gutschein ist, aber das Bewusstsein, also wir haben sehr viele Kunden so wieder zurückgewonnen. Was
1: in das bei euch? War. Ja, das ist natürlich.
0: Äh,
1: aber was ich noch schnell mal einwerfen ist bei bei solchen, das muss ja wirklich, oder es darf nicht ein, ein Tool sein. Also wir dürfen, das nicht, wir dürfen nicht, das dürfen nicht zum Objekt machen mit dem und sagen ja, jetzt machen wir das und dann meldet er sich da wieder mit irgendeiner Strategie. Nein, es muss wirklich von innen rauskommen, Es muss schlussendlich ernst gemeint sein, von Herzen kommen und nicht irgendwo. Ähm, schlussendlich gespielt sein und als Mittel zum Zweck dienen. Und das heisst, es darf nicht mit der Erwartung einhergehen, dass, ähm, dass, 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 dass der sich dann wieder meldet, weil vielleicht meldet er es auch niemand mehr. Aber um das darf es auch nicht gehen. Und ich glaube, schlussendlich ist es der souveräne Weg und schlussendlich ist es der einzige Weg. Weil, was ist es für ein Bild oder was ist das für eine Haltung, eine Offerte zu machen? mit der Erwartung, der Kunde gehe schon mit dem irgendeine Verpflichtung ein oder der muss den der muss er bei dir nehmen oder der ähm, schlussendlich sogar einen Frust zu entwickeln, wenn er, wenn er eine Absage macht. Das ist für mich eine komische Vorstellung, weil, weil der Kunde muss gar nichts, der muss nicht mal Offerten bei dir anfragen. Also es ist mal ein erster ja. Schritt, oder? Es ist ein erster Schritt, dass er sagt, okay, ich frage Offerten bei dir an. Und wenn du jetzt auf die erste Offensive gefrustet reagierst, dann kostet es ja nicht nur die eine Anfrage, sondern dann kostet es dir. Irgendwo her ist der Lead mal gekommen. Also ist es so eine Personenkontakt, ist es so eine Marketingaktivität, ist es so eine strategische Ausrichtung, ist es so ein Produktmanagement, ist es so eine Innovation gekommen. Irgendwo her kommt der Lead, der die Anfrage macht. Und es ist ein wertvoller Lead. Und ich glaube, der Fokus muss auf diesem Lead liegen. Gar nicht auf der Offertanfrage oder auf der Reaktion, sondern die Kundenpflege und den Leuten. Und wenn nachher jemand reagiert, aus dem Mega raus und sagt, ja, das ist doch eine... fragt er mich einfach ah, macht das und jetzt ist noch der Preis schuld, und wegen dem oder anderen ist es doch gar nicht viel günstiger, dann ist das in meinen Augen eine grundlegend falsche Vorstellung von einer, von einer, von einer Zusammenarbeit oder von einer, von einer Kundenbeziehung. Weil der Kunde muss schlussendlich gar nichts Und das ist eine Reaktion aus dem Ego-Kost. In diesem Fall nicht nur die Anfrage, sondern das kann die ganzen Aktivitäten, die ganze Ausrichtung der Unternehmung, das ganze Engagement von Marketing etc. kann das alles zunichte machen. Ich habe das auch schon erlebt. ja habe Kunden akquiriert, über ein halbes Jahr, Jahr immer wieder etwas angegangen, akquiriert gemacht. Dann hat man mal offeriert und dann hat, äh, ist von unserer Seite her intern ist so eine Schnippis für eine Reaktion irgendwo gekommen. Und dann ist mein ganzes Engagement, Tausende von Franken, Kosten, gekostet, wegen einer persönlichen Reaktion zunichte. Und das ist in meinen Augen das nicht Verkauf, sondern das ist ähm, ein ego spiel um eher nicht.
0: es jetzt noch einen drauf. Was müsste, wenn man vom Gedanken her geht, für mich ist eigentlich. Das Grandioseste wäre ja, dass ich es schaffe, dass Kunden, die mir abgesagt haben, mich weiterempfehlen.
1: Genau.
0: Und jetzt sind wir auf einem Level, vom Denken her, wo, wenn ich Absagen souverän meistern kann, dann entwickle ich etwas d'Ossens und dann gibt es Kunden, die sogar mich sogar weiterempfehlen, wenn ich abgesagt habe. Das?
1: Was erfordert das von dir? Was erfordert das? Braucht es in deinen Augen? Was braucht es, dass du das kannst? Und zwar ehrlich, von innen ausen, authentisch kannst. Das ist nicht so einfach.
0: Nein, das ist etwas, was ich mir über Jahre auch haben müssen erschaffen. Und ich glaube, es ist auch wieder da die Vielzahl der Absagen. Ähm lernen aus den Absagen aus. Punkt 1, du hast es vorhin erwähnt, es ist völlig normal, dass der jemand absagt. Das ist völlig normal. Oder? Wenn ich das aber auch im Kunden so kann, übermitteln und kann äh, das Thema Dankbarkeit hineinnehmen, was du vorhin gesagt hast. Oder? Grundsätzlich muss ich mal dankbar sein. Ich kann eine Anfrage, alles drum und dran. Ich darf ihn offerieren. Hey, ich darf der hat an mich gedacht. Wie genial ist denn das eigentlich? Oder? Und dass ein Absage kommt, das ist ja eigentlich 50-50. Das, ja, das gehört ja wirklich zum Game dazu. Es gehört aber noch etwas anderes dazu. Es gehört eine gewisse Selbstsicherheit dazu, ähm, die du mit dir selber musst haben. Und ich glaube, diese Selbstsicherheit, wenn du im Kunden gegenüber transparent und ehrlich kannst sein kannst. Und es gibt auch Moment, wenn ich dem Kunden sage, schade, hätte ich hätte jetzt gerne keinen Auftrag oder? Aber ich verstehe das. Ich verstehe es absolut und äh, vielleicht gibt es das ja nächstes Mal. Und dort äh, eigentlich äh, äh, so auch, auch, auch die Ehrlichkeit lassen, spielen lassen ihm auch zu zeigen, ja, finde ich finde es nicht so toll, ähm, ich hätte es mega gerne gehabt. Ähm, und das zeigt dem Kunden, dass du das, das, dass du das ernst meinst. Und ich habe das Gefühl, seit ich mit dem viel lockerer dass er, heute hat mir jemand gesagt, ja Beat, wir müssen die Kurse wieder verschieben. Ja, ja, das ist doch okay. Ich finde es mega cool, dass Sie absagt Größe nicht absagen. Oder? Und sie, ah ja, stimmt eigentlich. Und das ist ganz gleich. Ich bin froh und dankbar, dass ich den Auftrag habe. Und dass, sie, dass wir weiter können. Auch wenn sie jetzt verschoben ist. das ist doch okay, ich suche mir eine andere Lösung. Da kann sie ja nichts dafür. Die Person. Oder? Das heisst, das hat ja alles mit uns zu tun. Also ich sollte nicht verrückt werden. Und so. Aber es ist ein Schaffen, es ist ein Schaffen, es Schaffen, es Schaffen und das Bewusstsein machen, dass man eigentlich dankbar sein darf, dass man überhaupt dafür
1: okay. ich, ich glaube, es ist einerseits das Verhalten und das ist das Spannende, ihre, ihre, ähm, ihre Schulung, ihre Verkaufsschulung zum Beispiel. Da kannst du gewisse Methoden lernen, du kannst Verhalten lernen. Wie mache ich das? Und ich glaube, der zweite Teil, der schwieriger ist, einfach in einer Schule zu lernen, ist das Mindset oder die, die innere Haltung dazu. Aber wie gehe ich damit um? Ich habe vielleicht noch irgendeinen Chef, der mir Druck macht. Ich habe ähm, irgendwelche Ziele, die ich muss erreichen muss und es dann wieder absage. Und die innere Haltung, dem gegenüber so losgelöst, äh, gegenüber zu aus kann souverän umzugehen mit dem, ich glaube, das ist... Das, das ist ein Mal,
0: Training. Das kannst du nur lernen über die Jahre, das ist Erfahrung, das ist Reflexion, das sind, das sind viele Momente, die so, du erleben musst, dass von mir aus gesehen, das auch wirklich funktioniert. Und darum okay. ist, Verkaufen ist Training, 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 Training und absagen ist Training, Training, Training. Das ist eben Akkise, ist Training, Training, Training. Und jeder, der kommt und sagt, es gibt Menschen, ich hatte letztens einen jungen Typ in einer Verkehrsschule, der hatte so eine gewisse Art an sich. Er hat das einfach können. Er hat einfach die Art, die Ruhe. Und ich habe aber auch bei ihm gemerkt, dass er, dass er selber, ja, das läuft jetzt vielleicht auch so, aber dass er selber auch einen sehr, sehr viel einen Lebensstil hat. Das heisst, dass er eine höhere Zufriedenheit gekommen ist. Mit dem, was er eben alles macht, sei das in der Partnerschaft, sei das äh, für Zeit für sich, äh, seine Hobbys pflegt, sein Umfeld pflegt. Ich habe irgendwas wis Gefühl gehabt, die, die Grundzufriedenheit, die er in seinem gesamten Leben fest also aufgebaut hat, die dreht die nachher im Job. Oder? Er kann mit Druck umgehen, er kann mit so Absagen umgehen. Das hat grundsätzlich etwas zu tun, was du am Anfang gesagt hast, mit. mit äh, Sachen, die wir für uns tun, wo wir in die Monotonie hineingehen. Wenn nicht immer der Trieb sind, sind, dann habe ich auch irgendwo gewisse Ruhe, wenn es wirklich ernst wird. Und ich muss mit so einer Absage umgehen. Ja, höre ich gut.
1: Ich glaube, ich werde noch, noch, noch ein bisschen aushalten. Ich, ich glaube, es fährt eben auch dort für die innere Haltung, gehört eben schlussendlich noch etwas Angst dazu. Und ich glaube, ähm, Schlussendlich ist es genau der Druck oder eben die, die, ja, die Abhängigkeiten, die wir aus uns aufbauen oder aufdrücken, oder was auch immer. Also, sprich, ich glaube, es hängt auch mit Kostenstrukturen zusammen, zum Beispiel. Sprich, es hängt mit meinem Lifestyle zusammen. Es hängt zusammen damit, mit was identifiziere ich mich, schlussendlich. Es hängt damit zusammen, Lege ist Status, wo sie die Ferien gehen, ist Status, wie sie wohnen, ist Status, was sie für ein Auto fahren und so weiter. Sind das Sachen, wo die nicht mehr identifizieren damit? Oder haben sie, sie ich Freude habe damit Und genau die gleiche Person bin wenn ich, sie, wenn ich sie nicht habe. Also ganz nach dem Motto, was bleibt von mir, wenn man alles genommen wird. Und wenn nicht mehr viel bleibt, wo du dich mit all diesen Sachen identifizierst, das setzt natürlich einen unheimlichen Druck auf deine Persönlichkeit und wieder auf dein Ego aus. Also es heisst, ich persönlich, ich, zum Beispiel, ich finde es mega befreiend, wenn ich, wenn ich, meine, wenn ich einerseits die Anhaftung an verschiedene Objekte und materielle Sachen ein bisschen lösen löse, Sprich, ich kann sie genießen, wenn sie da sind. und Es ist auch kein Weltuntergang, wenn sie nicht da sind. Wenn ich meine Fixkostenstrukturen irgendwo so habe, dass ich muss ich sagen wenn ich mal mit 80 oder 70 Prozent von dem muss auskommen muss, dann kann ich auch noch schlussendlich irgendwo ähm, meinen Alltag eigentlich gleich pflegen, wie ich ihn nicht pflegen Und kann unter Umständen auch Abstriche machen, ohne dass ich mich identifiziere oder dass es dann schlussendlich wieder an meinem Ego krass was ich wieder meldet. Und ich glaube, wenn das anders ist, ich glaube, wenn du jeden Monat so schwarze Nase rauskommst und, und ja, der, der ist doch die innere, die innere Ruhe, die ist schwieriger zu finden, habe ich das Gefühl, weil du brauchst, du brauchst all die Sachen, wo du dich eben identifizierst drüber, weil du dich darstellst mit dem, weil dir das irgendwo eine Selbstsicherheit gibt. Und das treibt kostet und mit dem, ja, dann bist du plötzlich dort, dass du das erste Mal, das Ende des geht es nicht auf. Und dann, glaube ich, ist es noch eine Stufe höher, dass du mit einer Absage, um wieder beim Punkt zu sein oder den Kreis zu schliessen, dass du mit einer Absage plötzlich ein bisschen mehr Stress hast, als wenn du, kannst du sagen kannst, oh, schade, ich hätte ihn gerne gehabt, aber... Ich habe gleich mal etwas essen, kaufen und mir die kann ich auch noch zahlen. Und das ist nicht so schlimm. Aber wenn du dich angewiesen bist, auf der Auftrag. Und so ist einfach der, ich glaube, ich, wegen dem wollte ich den, den, den Ausflug noch machen, weil ich glaube, es ist ein bisschen gesamtheitlicher, als jetzt nur noch ähm, auf die Absage oder auf das Ego einzugehen, sondern ich glaube, es ist ein eine Frage von grundlegenden. Aufstellung und ähm, Organisation vom, vom, vom gesamten äh, Ich. Ja.
0: Ähm, ich finde es gut, dass du den Ausflug gemacht hast. Die Zusammenhänge die finde ich mega cool. Wir, wir, wir kennen es doch alle. Haben wir uns, sind wir im Ziel, äh, haben, wir, haben wir einen guten Monat, dann beflügelt uns das ja meistens, noch weiter über das Ziel auszuschießen. Dann haben wir so eine guten Drive und du gehst rein. Oder? Ähm, natürlich, die Frage ist einfach, wo die Schwelle ist. <lacht> das ist genau das was du gesagt hast da ist die Schwelle sehr hoch kann auch sehr schnell ein Frustpotenzial stattfinden ist sie teuf bin ich vielleicht schneller im Flow ähm, aber natürlich wächst der Mensch umso mehr er macht umso mehr er verdient umso mehr schafft er sich an. Ähm, glaube das ist auch irgendetwas in unserer Gesellschaft wo einfach so wie normal läuft Man streben immer noch mehr noch mehr noch mehr und dann dünnen wir einfach unsere sie einfach immer weiter rauf. Jetzt für die einen würde ich aber auch sagen, für die einen ist das eine wahnsinnige Motivation und denen geht es richtig gut damit und die brauchen das auch. Also ich kenne auch Leute, ähm, die brauchen das, die, 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 die tun sich die Latte bewusst sehr hoch setzen. Oder? Aber das heißt auch, es ist eine sehr starke Persönlichkeit hinter meistens. Und die anderen können relativ schnell zugrunde gehen. Absolut, ja. definitiv. Sehr spannend. Sehr, sehr eine schöne Kombination. Gefällt mir mega gut, das denke ja auch. Hey, gut Spannend, ja. Was wollen wir noch zum Abschluss? Hast du noch, hast du noch einen, der schon zum Abschluss? Ja, äh, beobachte mich selber.
1: Beobachte mich im, im, in der Absage, was passiert. Was passiert gefühlsmäßig. Und wirklich macht nochmal Gedanken. Probiert in diesem Moment. Ähm, sie es beruflich, sie geht so etwas Privat nicht ganz als Kluft wieder vorgestellt. Die, die, die Stimme, die raufkommt, probiert das, das Ego mal zu identifizieren und probiert es quasi nicht als euch selber anzuschauen, sondern wie, wie ein, ein kleines Ego, das separat ist und probiert es einfach mal auszuschieben und dem Keck wichtig zu geben und ähm, den Einfluss zu nehmen und schaut mal, was passiert.
0: Das finde ich spannend. Sehr schönen Abschluss, Mike. Kann ich nur beipflichten? Danke vielmals. Ähm, ich nehme auch hier wieder etwas mit. Aus dem Podcast für mich selber ähm, wieder mehr reflektieren, ähm, wieder mehr hineingehen und eigentlich schauen, was, was ist denn positiv gelaufen. Und ja, Absagen gehören dazu, so wie Zusagen auch gehören.
1: Absolut. Und ja. nehmen von der Absage gleich immer auch mit, wir reden nicht von Gleichgerütigkeiten. Wegen dem nehmen die Absage immer mit, was kann ich daraus lernen was kann ich das nächste Mal besser machen und was habe ich vielleicht noch nicht richtig gemacht. Und Leute das optimieren.
0: Oh okay, gut. Ich freue mich auf den nächsten Donnerstag,
1: Mike. Egal, e nee. nächsten Donnerstag ist ja glaub, wieder mein Thema. Es ist schön, dass wir heute zweimal Mal wieder reden konnten. Und äh, gleichzeitig ja, werden wir bald wieder gäste in unserem Podcast.
0: mein sein. Ja, ich freue mich auch. In dem Sinne hey, ich wünsche dir wunderbare wunderbaren Abend. Ein schönes Tag und äh, bis, bis bald. Hoffentlich bald wieder rein.
1: Sie. Sehr gerne. Und noch ist als Aufruf euch draussen zulassen: abonniert den Kanal, liket und teilt. Es hilft uns, dass wir die Inspiration die wir da gerne rausgeben möchten, schlussendlich noch mehr Leute erreichen, die vielleicht auch Freude haben. Daran. Und in dem Sinn, ganz eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Und Hör neutren gern so